0: Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg. Herzlich willkommen zu einer brennend aktuellen Folge unseres Podcasts Auf Brot und Wein. Ich bin Michaela Hessenberger, Journalistin in der Erzdiözese Salzburg. Heute sprechen wir über den sogenannten Synodalen Prozess. Das ist ein sehr großer Begriff mit einer sehr großen Tragweite, vor allem aber mit sehr großen Chancen. Und worum es dabei geht, das weiß Markus Welte. Bisher kannte ich ihn als theologischen Referenten im Büro unseres Herrn Erzbischofs. Nun hat er aber weitere Aufgaben dazu bekommen. Markus, schön, dass du da bist. Erzähl von deinem neuen Job.
1: Vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch. Ja, du hast es gesagt, ich bin theologischer Referent beim Herrn Erzbischof, habe jetzt eine schöne zusätzliche Aufgabe noch bekommen. Ich darf diesen Synodalitätsprozess, zu dem uns Papst Franziskus eingeladen hat, begleiten bei uns in der Erzdiözese.
0: Der Papst fordert uns mit diesem neuen Prozess ja ordentlich heraus. Manche haben das Gefühl, es ist jetzt sehr spontan, sehr rasch entstanden. Was würdest du denn sagen, was sind denn die Chancen hinter dieser Einladung von Franziskus dabei zu sein und mitzumachen?
1: Ja, ich glaube, eine ganz große Chance liegt darin, ist es ist ja für das Jahr 2023 eine Bischofssynode geplant, aber... Diese Bischofssynode wird eben nicht einfach vorbereitet in einem Büro im Vatikan oder von einer Kommission, sondern es ist ein zweijähriger Prozess vorgelagert, in dem Papst Franziskus alle Getauften einlädt, sich zu beteiligen und sich einzubringen. Das heißt, es ist ein sehr offener Prozess, in dem jeder auch mitsprechen kann und sich einsprechen kann, was er von Gott her zu diesen Fragen, die da auch vorgelegt sind, einbringen möchte. Es ist was weltweit
0: historisch Einzigartiges, mhm. oder? Dass der Papst alle, alle, alle mitnimmt, die getauft sind, egal wie sie zur Kirche stehen, ob sie in der Kirche arbeiten, ob sie fernstehend sind, ob sie mittendrin sind in einer Organisation, mhm. im Pfarrgemeinderat, wo
1: er immer. So etwas hat es noch nie gegeben, oder? Nein, also der Papst hatte schon immer eine Vorliebe dafür, bei Synoden schon größere Personenkreise mit einzubeziehen, zum Beispiel bei der Jugendsynode. Aber es waren dann immer spezielle Personengruppen, eben zum Beispiel Jugendliche. Und das ist tatsächlich, soweit ich da richtig informiert bin, die einzige weltweite Befragung. Deswegen sagen ja manche auch Weltsynode dazu.
0: Was sind denn die großen Chancen, die uns jetzt erwarten?
1: Die großen Chancen, also einmal eben im Blick auf diese Themenfindung, was die Bischofssynode angeht, glaube ich, ein Prozess, in dem wirklich auch alle mitsprechen können. Und dann würde ich sagen, es ist eine große Chance, das Vertiefen auch der, unserer Weggemeinschaft als Getaufte in der Kirche. Also ich denke, das ist etwas, was wir ja in allen Gemeinschaften erleben. Wir leben zum Beispiel mit, in unserer Familie, mit unserer Partnerin, unserem Partner zusammen und haben aber auch Herausforderungen im Alltag zu bestehen. Natürlich hört deswegen nicht unsere Gemeinschaft miteinander auf. Aber sie tritt vielleicht etwas in den Hintergrund. Dem, mit dem wir unterwegs sind, fällt etwas unter unseren Radar. Gar nicht aus böser Absicht, aber eben einfach aus Gründen äh, auch vielleicht der Arbeitsbelastung. Die große Chance, glaube ich, in diesem Prozess ist wirklich, dass wir eingeladen sind, uns nach links und nach rechts umzudrehen. Wer geht da eigentlich mit uns und wie sind wir als Gemeinschaft aller Getauften auch miteinander unterwegs? Damit sprichst du jetzt ganz stark diese mitmenschliche,
0: diese zwischenmenschliche Ebene an. Du hast in der Vorbereitung auch von der tiefen religiösen Ebene gesprochen. Was ist denn damit gemeint?
1: Genau, das ist in der Tat nur eine ähm, dieser Ebenen. Es gibt noch eine zweite Ebene, die religiöse. Und die ist, die ist sehr wichtig, um den Prozess in seiner Ganzheit zu verstehen. Der Prozess basiert nämlich auf dem Grundgedanken, auf einem Grundgedanken, der lautet, Gott hat sich aus dieser Welt nicht zurückgezogen. Er geht den Weg, den wir gehen in der Welt und auch den Weg, den wir als Kirche gehen, mit und begleitet uns auch. Und von daher lädt uns der Papst zu einem besonderen Hören ein, nämlich ein Hören, das davon ausgeht, dass Gott im Anderen und auch im Andersdenkenden zu uns spricht. Karl Rahn hat das mal so formuliert, dass er gesagt hat, jeder von uns ist ein kleiner Buchstabe im Alphabet Gottes und ich denke, dahinter steckt dieses Bild, niemand kann eine Sprache verstehen, wenn er nur einen Buchstaben kennt. Die Kunst besteht ja darin, dann zusammenzulegen und eben gemeinsam zu hören. Und genau das, dieses Hören auf Gott, das soll in diesem Prozess von uns geübt werden. ganz gewichtige Rolle spielt der Heilige Geist bei diesem
0: Tun. Manche Menschen sind nicht so geübt darin, auf ihn zu hören, ihn zu spüren, ihn zu fühlen, ihn wahrzunehmen. Wie merke ich denn, was der Heilige Geist
1: von mir will? Also das hört sich in der Tat irgendwie vielleicht auch für manche ungewöhnlich oder hochgestochen an, Hören auf den Heiligen Geist. Ich denke, das muss man sich gar nicht so kompliziert vorstellen. Da vielleicht aus einer Erfahrung berichten aus Rom. Dort war nämlich genau das auch das Ziel in kleingruppen. Bei der Synodeneröffnung wurden alle Delegierte eingeladen, sich aufzuteilen in so Gruppen von 15 Personen. In einem ersten Schritt hat jeder mal drei Minuten zu diesem Prozess erzählt, was ihm wichtig ist. Dann wurde aber bewusst fünf Minuten Stille gehalten und in einem zweiten Schritt dann war die Aufgabe, nichts mehr Neues von sich selbst zu sagen, sondern nochmal nachzuspüren, was von dem, was ein anderer gesagt hat, hat in mir Resonanz ausgelöst. Gab es da ein Wort, das mich getröstet hat, das mich erschüttert hat, in mir Widerspruch ausgelöst hat. Und genau das sind die Momente, also dort, wo mich etwas berührt, wo ich merke, dort spricht ein anderes Herz zu mir. Dort ähm, sind die Punkte, glaube ich, wo wir dem, was uns der Heilige Geist äh, sagen möchte, ziemlich nahe kommen.
0: Und um dir ist es also gegangen, du hast gespürt, gefühlt und gehört.
1: Genau, das war sehr berührend zu sehen. Die Dinge, die dort kamen, waren durchaus kontrovers. Aber das war sozusagen eine Gruppe, die ein ganz starkes Interesse daran hatte, aufeinander zu hören und zu schauen, was bewegt sich dort. Es geht in dem Prozess nicht so sehr darum, sozusagen die eigene Meinung möglichst prominent zu präsentieren, dass sie viele andere überzeugt sondern in diese Hörbewegung reinzukommen. Mhm. Gemeinsam
0: unterwegs sind ja die Pfarrgemeinden, die Pfarrgemeinderäte, die versuchen für ihre Gemeinden zu arbeiten, das Beste rauszuholen. Jetzt kommt der Synodale Prozess als Projekt in diesem Herbst im neuen Arbeitsjahr auf sie zu und verlangt den Teams ja doch auch einiges ab. So ein Nachdenken und Hinhören, das braucht Aufmerksamkeit, das braucht Zeit, Hast du vielleicht den einen oder anderen Tipp, wie Pfarrer und andere Gruppen das Mitmachen wirklich auf den Boden kriegen? Mhm. Und vor allem die Frage vielleicht zuerst, wie mache ich denn überhaupt mit? Da gibt es ja Fragebögen.
1: Mhm, genau, es gibt Fragebögen. Meine Empfehlung wäre, vielleicht mal von der Homepage ähm, oder von der Webseite dieses Prozesses auszugehen, also www.eds.at synodale kirche. Und diese Seite bietet eigentlich alle Informationen kompakt zusammengefasst, da findet man eben auch die Fragebögen und man kann ja sich beteiligen als Einzelperson und auch als Gruppe. Wenn man als Gruppe teilnimmt, da war es uns wichtig, denen, die so eine Gruppe begleiten, auch Hilfen zur Verfügung zu stellen, das heißt, es wird dort auch Gesprächsleitfäden geben, wenn zum Beispiel ein Religionslehrer, eine Religionslehrerin oder ein Leiter einer Erwachsenengruppe in einer Pfarre sagen würde, wir nehmen uns dafür zwei Stunden Zeit, dann muss er das nicht alles selbst vorbereiten, sondern finde dort auf dieser Seite Materialien von unserer Theologinnengruppe, die das netterweise für unterschiedliche Zielgruppen vorbereitet hat.
0: Drei Fragebögen
1: gibt es, oder? Es gibt einen Fragebogen für Kinder, weil es uns auch sehr wichtig ist, die Stimme der Kinder zu hören, einen für junge Menschen, einen für Erwachsene und dann auch einen Fragebogen für die Özesane Gremien.
0: Wo wirst du denn dabei sein?
1: Welche Fragebögen wirst du ausfüllen oder ist es nur einer? Also es ist so, es ist das Schöne an diesem Prozess, man kann ja in mehreren Rollen teilnehmen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme als Privatperson Markus Welte teil, dann würde ich für mich persönlich jetzt den Erwachsenenfragebogen nehmen. Jetzt bin ich vielleicht noch in einem diözesanen Gremium, dann werde ich dort nochmal in diesem Gremium teilnehmen. Also man kann durchaus auch in unterschiedlichen Rollen teilnehmen.
0: Wir befragen uns gegenseitig, wir befragen uns in Gruppen, darf ich mir denn sicher sein als Teilnehmerin oder als Teilnehmer vom synodalen Prozess, dass meine Stimme dann im Endeffekt 2023 bis Rom gehört wird?
1: Ja, also wir haben diesen Prozess daraufhin angelegt dass er auch sehr transparent gestaltet ist. Also es werden alle Berichte, die auch in unserer Diözese erstellt werden, öffentlich gemacht. Jeder kann diesen Bericht nachher auf der genannten Webseite abrufen. Und wir haben ein Team gebildet und werden uns da auch nochmal genau beraten lassen von Rom auch, wo es ja eine große Erfahrung gibt im Vorbereiten von solchen Zusammenfassungen. Du spricht ja natürlich eine große Herausforderung an, es, ist, es sind viele Einzelstimmen und am Ende muss man die auch bündeln. Es ist klar, dass jetzt nicht sozusagen alles bis ins Punkt und Komma erhalten bleiben kann, aber wir versuchen die, die großen Grundgedanken, die da sind, in diesem Bericht tatsächlich auch ernst zu nehmen und zu bündeln. Glaubst du, dass es ganz viele Überraschungen
0: gibt oder dass es viele Ergebnisse geben wird, die vielleicht auch schon im Hintergrund
1: spürbar waren? Ich denke, mir, es gibt einige Themen, die schon spürbar sind und die da sicherlich wieder aufschlagen werden, aber es wird vielleicht auch Dinge geben, die unter der Oberfläche noch irgendwie waren und die jetzt rauskommen können. Beides könnte ich mir vorstellen.
0: Eine große Chance auch mitzumachen, oder?
1: Ja, also ich möchte jeden ermutigen, sich einzubringen und auch die eigenen Möglichkeiten zu nutzen, auch andere dazu einzuladen über soziale Medien oder persönliche Kontakte. Oftmals bei so Umfragen, man kennt es selber, man wird irgendwo angerufen und soll sich zu etwas äußern. Das geht leichter oder man, man ist eher bereit, wenn man da jemanden kennt und das auch ja, in Kontakt mit jemandem macht, den man kennt.
0: Darf das dann auch Freude und Spaß machen? Ja, sicherlich. Ja. Okay, super. Sicherlich. super. Unser Podcast heißt auf Brot und Wein. Und wir haben vorher ein bisschen darüber gesprochen, was den Brot bedeuten kann. Was verbindest du denn mit dem Begriff?
1: Ich verbinde damit eigentlich eine, eine schöne Erfahrung im Bereich des Brotbackens. Okay. Ich back ganz gern ab und zu mit meinem Sohn Brot. Und das hat auch etwas Synodales, etwas Gemeinschaftliches, wenn man dort Hefe oder andere Dinge mischt und es schmeckt nach auch ganz besonders gut.
0: Irgendwelche Geheimrezepte, habt ihr ein besonderes Körnerbrot oder Würzbrot, oder italienisches? Ja, Was backen die Welte Herren?
1: Wir, wir haben ein besonderes Brotgewürz von einer Mühle im regionalen Umkreis, wo wir wohnen. Aber sonst geht es bei uns nicht sehr kompliziert zu. Wir mischen das zusammen und haben immer Hefe dabei.
0: Und hoffentlich auch Spaß, oder? Genau. Super, perfekt. <lacht> Lieber Markus, herzlichen Dank fürs kurze und kompakte Beantworten der wichtigsten Fragen. Ich glaube, wir dürfen uns mit Freude aufmachen, an diesem Prozess teilzunehmen, dabei zu sein und mitzuwirken, wenn uns der Papst einlädt. Ja, kommt, kommt's, gehen wir gemeinsam. Genau, vielen Dank. Super, danke. Das war Auf Brot und Wein, ein Podcast der Erzdiözese Salzburg.